0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Agium. Vandaag gaan we in gesprek met William Bontes, de CFO van Lauman. Met hem kijken wij terug op welke ervaringen hij uit zijn carrière nu toepast bij zijn uitdaging bij Lauman. Mijn naam is Mike van Asperen en dit is de CEO Changing the Game. Welkom, William. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Heb, heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in, Michael. Dat is wel... Erg leuk om te doen. Kijk, gaan we het redden in een uur? Dat ligt helemaal aan jou. Oh, uh, okay. Ik uh, kan wel twee uur volpraten. <laughs> Oké, okay. nou dat gaat het helemaal goed komen. En we gaan niet alleen uh, met jou in gesprek. Uh, naast jou uh, zit uh, Robert van Adicham. Een van de twee oprichters van Adicham. Welkom, Robert. Leuk dat je er bent.
1: Ja, vind ik ook. Voor mij ook de eerste keer hier in, uh, in onze studio. Dus ja. leuk om erbij te zijn en dit ook eens mee te maken.
0: Nou, ook goed dat je er uh, bent. Nou, we gaan uh, een leuk uh, gesprek, denk ik, uh, met, uh, met elkaar hebben. En uh, William, ik wil eigenlijk even bij, uh, bij jou beginnen. Want uh, ik gaf aan, je bent de CFO bij, uh, bij Lauwman. Maar wie is William Verder? Ja, ik ben uh, 53
2: jaar oud, uh, Michael. Uh, woon in Rotterdam. Uh, ben getrouwd, heb uh, twee zoons. Eentje van 18 en eentje van 16. Uh, ben een echte Rotterdammer, opgegroeid, uh, geboren en getogen... Uh, lang ook verbonden geweest aan Rotterdam uh, in mijn loopbaan. Ik ben onder andere CFO geweest bij de RET in Rotterdam, natuurlijk een oer-Rotterdams bedrijf. Ik uh, heb uh, vier jaar lang uh, commis uh, commissaris bij Feyenoord mogen zijn. Nou, Rotterdamse kan het natuurlijk niet. Nee. En uh, ook nog verbonden geweest aan uh, Zadkien, grote onderwijsinstelling in Rotterdam, uh, waar ik vijf jaar toezichthouder ben geweest. Uh, dus ja, daar liggen wel een beetje mijn roots. Uh, en verder, uh, hobby's. Uh, nou, ik ben momenteel aan het trainen voor de Marathon van Rotterdam, uh, dus hardlopen is een, uh, is een hobby. En een grote hobby van me is uh, toezicht houden. Ik ben zelf uh, commissaris bij een aantal ondernemingen uh, en dat vind ik heel erg leuk om te doen, om uh, toezicht te houden en bedrijven
0: uh, te adviseren. Uh, ja, dat is een grote passie van me, ja. En jij geboren Rotterdammer, uh, Robert is een geboren Pijnakkenaar als ik dat ja, goed heb Ja, Onder
1: de rook van Rotterdam. Onder de Zeker. De rook, dus ja. uh, op zich genoeg connectie met uh, Rotterdam. Uh, en als je daarop groeit, dan groei je ook op met de Club uit Rotterdam. Dus ook die uh, connectie uh, is heel uh, vergelijkbaar. Uh, ik ben vader van drie kinderen. Uh, Amy van negen, Koen van zeven en Vele van vier. En uh, woont samen met mijn vrouw nu in Bleiswijk. Uh, ik sport ook graag. Ik uh, heb anderhalf jaar geleden de marathon van Rotterdam gelopen. Kijk eens aan. Ik vond het een enorme uitdaging. Met name om er naartoe te werken. Uh, het volhouden, doorzetten. Uh, de tegenslagen en dan toch weer doortrainen. En uiteindelijk dan die marathon lopen. Nou, dat was een glorieuze dag. Dus uh, ik geef je heel veel plezier uh, die dag. En ga je en, het uh, maar afraden of niet? <laughs> nee. Okay. En, en, en geniet ook vooral... Van de weg en naartoe, want ja. uiteindelijk is dat uh, het belangrijkste van de marathon. En de marathon zelf is uh, nou, vooral genieten.
0: Ja, ja. Hoeveel man staan daar? 30.000, 40
2: 40.000? Ja. Ja, het,
0: uh, het is al helemaal uitverkocht,
2: uh, begreep ik. He, dus je kunt geen startbewijs meer krijgen. Nee. Het, is, uh, ja, het is een hele populaire marathon. Ja.
1: En dat ja. kan ook niet anders in zo'n mooie stad. Ja. <laughs> ja, ze noemen het ook wel de mooiste, hè?
0: De, ja, zeker. Die van de mooiste Rotterdam. stad of ja, de mooiste ja. marathon.
1: En ik heb hem in oktober gelopen, toen anderhalf jaar geleden... omdat dat een uitgestelde coronavariant was. Het was in oktober en het was echt een schitterende dag. Ja, een strak blauwe dag, een dag die ik nooit meer zal vergeten. Dus uh, ik hoop ja, dat het ja, voor jou net zo mooi wordt. Het uh, enige
2: nadeel van de marathon van Rotterdam is dus dat je hem in april loopt. Uh, en dat betekent dus dat je in januari moet starten met trainen. Ja, en dat is nou niet de fijnste tijd van het jaar om te starten met trainen. Ja, He, dus het is donker, donker in de ochtend, dus koud, wind... Uh, maar goed, dat hoort er allemaal bij. Dat maakt hem denk ik uh, des te uitdagender. Nou, dan, is, dan is straks het
0: gevoel dat je het gedaan hebt nog, nog lekkerder. Nog eerder gevoel ja. van overwinning. Ja. Hey, en, uh, nee, je, gaf al, je, je hebt ook best wel veel in, uh, in, uh, in, in, in Rotterdam gewerkt. Je hebt natuurlijk bij de RET uh, gezeten. Maar daarvoor heb je ook bij GE en KPN uh, Zeker, gezeten. Ja. Uh, je bent bij KPN begonnen, oh. toch? Niet begonnen, maar uh, dat
2: was wel wat meer in het begin van mijn loopbaan. Ja. Ik uh, heb uh, bijna vijf jaar bij KPN gezeten als manager control. Toen nog uh, van het mobiele bedrijf. KPN Mobile heette dat in die tijd. En daarna ben ik nog overgestapt naar het zakelijke segment van, uh, van KPN. Waar ik een hele mooie tijd heb gehad. heel mooi bedrijf. Uh, ge... Maar dat is alweer een tijd geleden.
0: Ja, ja en toen ben je naar GE gegaan. De... Velen kennen het bedrijf wel. Dat was natuurlijk wel een soort het, 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 het summum van... Ja, het... Ik wou zeggen vrieksloos werken, ja. dat klopt helemaal niet. Dat is iets... Sorry, dat zit van ons in mijn hoofd. Dat, ja, dat... maar... Klopt helemaal. Ja. Ja. Maar hoe, hoe ben je daar terechtgekomen?
2: Ja, ik ben daar uh, terechtgekomen via een uh, executive search bureau. Uh, die benaderde mij of dat ik uh, 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 geïnteresseerd was in een vacature uh, in Nederland bij GE. En uh, nou, uiteindelijk een hele lange procedure geweest en uh, ben ik het geworden. Ja, en in mijn tijd, hè, want dit is al, inmiddels ook alweer 15 jaar geleden... was GE stond op nummer 1 in alle lijstjes ter wereld. Hè. Het was letterlijk de most admired company ja. in the world. Hè, dus uh, nou ja, elke MBA-studie had wel een casus van General Electric. Uh, zo populair was dat bedrijf. Hè. Legendarisch. Een van de topmannen was natuurlijk Jack Welch. Ja. Uh, heel bekend van alle boeken die hij heeft geschreven. Ja, en, en iedereen wilde daar eigenlijk werken... En ja, het is ook met veel pijn in mijn hart hè, dat ik af en toe moet constateren dat heel veel jonge mensen het bedrijf niet eens meer kennen. Hè, dus uh, als je nu aan mensen vraagt, hè, wat zijn de mooiste bedrijven ter wereld? Hè, dan kom je op uh, Google, en Walmart ja. en Microsoft. En GE komt niet meer in die lijstjes voor. Ja, dat vind ik wel heel spijtig. En uh, kun je ook zien hoe hard veranderingen kunnen gaan. Hè? In, in 15 jaar tijd van een bedrijf waar iedereen wilde werken tot nu een bedrijf wat niet heel veel mensen meer ja. kennen. Ja, dat is echt heel bijzonder.
0: Ja. ja. En ja. wat voor mensen nu een reden is om bij Google te gaan werken. Dat was voor jou de reden bij GE was te werken. Dat het bedrijf was gewoon het, ja, het voorbeeld. De, de GE
2: is een bedrijf die heel veel aandacht besteedde in mijn tijd aan aan alles rondom mensen, cultuur en, en leiderschap. En ja, daar werd gewoon ongelooflijk veel tijd in geïnvesteerd. Dus ik, ik vergeet ook nooit meer het moment dat ik een echt een prachtige leiderschapsopleiding uh, uh, heb mogen doen uh, op het hoofdkantoor van GE. Uh, eigenlijk op de opleidingscampus in uh, Crotonville in, in Amerika. Ja, en daar krijg je gewoon twee weken lang alleen maar casussen over leiderschap en management games. En wie ben je nou eigenlijk en hoe werk je ja, dat is een prachtige ervaring. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik veel van die lessen... die ik daar heb geleerd... wel heb meegenomen in de rest van mijn loopbaan. Om, ja, de, 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 zo belangrijk als zij mensen maken en positioneren. Ja, dat was voor mij echt een, een levensles, eerlijk ja.
0: gezegd. Daar ja. ja, zullen we zo meteen ook wel even op terugkomen, ja. uh, denk ik. Nou, het, het feit dat je zoveel aandacht voor mensen en een opleiding hebt... Zal, zal Robert in ieder geval wel aanspreken.
1: Ja, ja. zeker. dus uh, <laughs> ja. de thema's die je inbracht... Uh, die vormen de kern van ons, uh, van ons wezen bij Agium. Uh, mensen en uh, talent en talentontwikkeling. Ja, daar start het voor ons mee.
0: Ja, ja. maar je, um, zelf ben je niet naar GE toe gaan. Ooit overwogen of uh, nooit over nagedacht?
1: Nee, maar ik herken wel uh, wat William zegt uit de boeken hè, en Jack Wells. Uh, hè, als je een beetje in de managementboeken uh, verdiept, en uh, dat is een van mijn interesses dan ook weer. <laughs> uh, ja, dan herken ik dat zeker, uh, al die. Uh, voorbeelden En uh, ja, de, de mate waarin uh, GE toonaangevend uh, was.
0: Ja, die is er nu helaas misschien dan niet meer zo op diezelfde manier. Nou, maar
1: dat, dat kwam wel even bij mij op, dat ik denk van ja, ik weet zelf eigenlijk ook niet meer in welke mate zij nu nog steeds toonaangevend zijn in een aantal dingen. Dus voor mij is het ook een beetje uit, uit beeld gegaan en dat bevestigt eigenlijk wel een beetje wat jij zegt, dat het... ja blijkbaar een beetje naar de achtergrond is geraakt. En ja, ik weet is, niet of dat terecht is.
2: Nee, het is in ieder geval veel kleiner geworden, hè. zeker in Nederland. Uh, ja, het is, het is, heel veel mensen kennen het gewoon in Nederland nee. uh, niet meer. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik ook niet weet... Hè. mijn hele generatie die daar toen werkte is ook vertrokken... en ik, ik weet er ook niet heel veel meer van... Nee. Uh, ik neem aan dat ze het gedachtegoed wat ze hebben ontwikkeld, dat dat nog wel bestaat. Uh, het zal in kleinere vorm zijn, maar dat zal niet zomaar weg zijn.
0: Nee,
1: nee. En, en, en met jou en al die mensen is dat gedachtegoed natuurlijk ook wel over de wereld verspreid. Zeker, ja. zeker.
0: Ja. Ja, want je bent toen vanuit GE volgens mij naar de RIT gegaan. Een compleet andere omgeving <laughs> ineens, van een super commerciële omgeving naar... <laughs> De overheid toch ja. een beetje? Ja,
2: nou, semi-overheid. Ja, zeker. Ja, ja. semi ja, maar Dat klopt inderdaad. Uh, ja, daar, voor mij was de aanleiding... Ik had uh, mijn laatste rol bij GI. Uh, werkte ik in Nederland vanuit mijn thuiskantoortje. En uh, was ik op reis uh, door heel Europa. Ik had uh, uh, 31 landen in Europa waar ik verantwoordelijk voor was. Uh, en uh, ja, ik was eigenlijk uh, een rondreizend circus. Hè. Dus ik, uh, mijn, uh, mijn tas was mijn kantoor. En uh, vanuit mijn huis ging ik uh, bijna elke dag was ik wel uh, in een ander land. Eh, of soms om de twee dagen. Uh, ja, dat, dat klinkt natuurlijk fantastisch. Dat, dat, is, dat is ook een hele mooie uitdaging. Uh, maar is ook wel heel zwaar. Ik had ja. twee kleine kinderen toen. Uh, ja, dat was fysiek heel zwaar. Uh, dus ik ging letterlijk uh, s ochtends vroeg uh, ging naar Schiphol... En probeerde je zo vroeg mogelijk te vliegen... omdat je dan he, nog een hele dag op kantoor ergens had. Ja. ja, en dan meestal met één of twee overnachtingen... en dan weer terug en dan een dag thuis... en de volgende keer weer naar een ander land. Uh, ja, dat was echt fysiek heel zwaar. En na een paar jaar, moet ik eerlijk zeggen... Uh, vond ik wel heel fijn om naar de RET te gaan... wat een heel mooi Rotterdams bedrijf is natuurlijk... Ja. maar wat ook nog eens op vier kilometer van mijn huis zat... Ja, en die combinatie, uh, daar heb ik nooit spijt van gehad. Want ik heb daar echt fantastische tijd gehad. Je kon op de fiets. Ik kon zeker op de fiets. Ja. Ik moet eerlijk zeggen, de keren dat ik dat gedaan heb... <laughs> kun je op één hand tellen, maar het was mogelijk. <laughs> ja. En hoe
1: was dat voor jou om dan vanuit de, de cultuur van GE... Uh, dan in de RIT te landen? Is dat echt zo'n groot verschil als... Eh, Michael duidde het al een beetje. Hè? Uh, of is het jou toen heel erg meegevallen en wordt het vaak uit zijn verband getrokken die cultuurverschillen van dat, dat, profit en not for profit
2: dat wordt uit zijn verband getrokken uh, ik wat ik me hè, ik heb vijf jaar bij de RET gewerkt en wat ik me daarvan kan herinneren is dat ik nooit echt hele grote culturele uh, aanpassingen heb moeten doen en wat ik altijd vind hè, en dat geldt ook nu bij bij lauman dat geldt in elke baan in een organisatie moet je wat nieuws brengen, je moet wat meenemen, wat van jezelf kunnen brengen. Maar je moet ook wel gedeeltelijk een beetje aan kunnen passen aan de cultuur. Het moet een soort combinatie zijn. Als jij in een bedrijf komt werken en je probeert de cultuur 100% aan jouw DNA aan te passen, dat gaat niet goed. Nee. Maar als je in staat bent om een beetje aanpassingen te doen met de dingen die jij meebrengt, maar je kunt ook een beetje van de cultuur adopteren, dan denk ik dat je het meest succesvol bent. Want dan ga je wel vooruit, maar je doet dat wel met respect voor de bestaande ja. cultuur. En ja, dat is wel gelukt in mijn RET-periode. Waarbij ik wel moet zeggen dat de RET, in ieder geval in de tijd dat ik er zat... echt een ongelooflijk ambitieus bedrijf was. Wat echt de beste vervoerder in Nederland wilde zijn. Waar heel veel programma's liepen ter verbetering. Heel veel ambitie. Ja, dus ik kon daar mijn, hè, mijn drive en mijn ei wel in, in kwijt moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja. En in al die verandering die in het bedrijf zat, welke veranderingen bracht jij? Of welk, welke nuance in de cultuur heb, heb jij ingebracht?
2: Nou, wat we, wat we hebben gedaan is uh, nou, even het thema weer mensen, uh, uh, toch wel een, uh, een wat nieuwere organisatie gebouwd. Zeker rondom, uh, rondom finance en, en IT. Heel erg gekeken, wat hebben we nou nodig voor competenties voor de toekomst? Dus we, hebben, we zijn echt wel heel veel bezig geweest met het thema mensen. Wat ik een beetje van GE heb meegenomen. Ook wel, wat, waar GE heel sterk in was, is om te kijken, hebben mensen nou potentie en kunnen mensen nog doorgroeien? Maar sommige mensen zitten misschien ook wel op een plek waar ze niet meer kunnen doorgroeien en eigenlijk een beetje... Uh, ...uitontwikkeld zijn. He, daar, nou, daar zijn we mee in gesprek gegaan... ...en eigenlijk best wel een nieuwe finance-organisatie gebouwd. Uh, ja, dat is best goed uitgepakt. Uh, dus dat vind ik heel erg leuk. Maar he, in de business hebben we ook allerlei programma's ontwikkeld... ...om he, de klanttevredenheid omhoog te brengen... ...efficiënter te gaan werken... Uh, ...projectbeheersing door te voeren. Uh, ja, waanzinnig mooie uh, initiatieven kunnen ontwikkelen... Uh, ...waardoor ik nooit... Uh, last heb gehad van uh, de opmerking die jij ma net maakte, Michael van de Overheid... heb ik eigenlijk nooit zo beleefd. Nee. En ik heb daar nou is misschien wel een
0: van de mooiere banen in mijn loopbaan geweest. Ja. Ja. Zie je dan wel verschil dus, uh, tussen die twee organisaties? Dat uh, klanttevredenheid is bij de RET bijvoorbeeld heel belangrijk... dat dat een, een veel belangrijker stuurelement is bij een organisatie als de RET... versus bijvoorbeeld een G, wat misschien wat meer financieel gestuurd is? of? Ja.
2: Ja, dat zie je wel, uh, wel degelijk. Uh, uh, dus uh, het, het grote verschil eigenlijk wat ik in mijn loopbaan heb gezien... tussen wat meer beursgenoteerde bedrijven... Hè, waar KPN er ook één van was, uh, waar ik heb gewerkt... en de niet-beursgenoteerde bedrijven... is echt die kwartaalfocus versus de langere termijn focus. Ja. Uh, dat zag je bij, uh, nou, bij GE heel erg. Hè, dat bedrijf is heel erg bezig met het komend kwartaal... We moeten naar buiten, we hebben een beurskoers die belangrijk is. Dus daar ben je echt wel heel erg bezig met korte termijn. Terwijl een bedrijf als de RET, maar ik zal straks wat over Lauwman vertellen... Ja, die zijn veel meer bezig met een wat langere termijn. Ja. Waarbij de RET natuurlijk een hele maatschappelijke rol heeft... het vervoer in een grote stad als Rotterdam te regelen... Uh, is dat veel meer lange termijn gericht? Ja. Dat is echt een verschil.
0: Ja. ja, dat is een wel mooi stapje. Want je hebt dus de beursgenoteerde organisaties gehad. Je hebt uh, uh, semi-overheid gehad. En dan kom je bij, laten we dan even een stapje maken naar Lauwman. Toe, ja. Het familiebedrijf. Ja. Waarbij ook weer hele andere gedachten zitten. Het familiebedrijf, vaak lange termijn en dergelijke. Hoe was die overstap? En wat, wat kom je daar dan tegen?
2: Ja, bij Lauwman echt een cultuur heb ik, heb ik leren kennen waarin eh, het niet, ook weer niet gaat over kwartaalresultaten. Hè. Dat is wel heel belangrijk. En we volgen hè, de hele onderneming op maandbasis en we hebben best wel een strakke planning- en controlcyclus. Maar ook zie je bij Lauwman, het is een bedrijf wat denkt in generaties en niet zozeer het komend kwartaal. En eh, ja, daar was ik inmiddels wel een beetje aan gewend, ook vanuit mijn RT-tijd. Ja, en dat is heel fijn werken. Hè? Ja. Als je alleen maar bezig bent met de korte termijn... en alleen maar bezig bent met een beurskoers die je moet managen... is echt wat anders dan dat je bezig bent met een bedrijf... relevant te houden voor de volgende generaties. En dat vind ik heel fijn werken, ja.
1: Ja. En Was dat ook echt belangrijk voor jou in, de, in het keuzemoment... om de stap naar Lauman te maken...
2: Nou, wat ik eigenlijk het uh, belangrijkste vind in, 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 in een bedrijf... voor mij persoonlijk zijn twee dingen. Uh, dat is de cultuur. Ik, ik vind een, een prettige cultuur, een veilige werkomgeving voor mensen... dat vind ik echt heel erg belangrijk. Dus een omgeving waar mensen zich thuis voelen, op hun gemak voelen. Uh, nou, dat is, Lauwman is dat ten voeten uit. Het is een bedrijf wat, wat heel erg staat voor mensen ook. Uh, maar wel in combinatie met een bedrijf waar iets moet gebeuren. Uh, ik ben wel iemand die warm wordt van uh, verandering, transformaties. En ja, uh, die zijn bij ons echt wel uh, aan de orde van de dag binnen Lauwman. Uh, want wij zijn een transformatie aan het maken van echt een core automotive bedrijf naar een mobiliteitsbedrijf. Ja, en dat thema sprak mij heel erg aan. Dus de combinatie mens en prettige cultuur versus een, een flinke
0: verandering. Uh, die spreekt mij heel erg aan. Ja, je, ja, je haalt een beetje het gras van mijn voeten vandaan bij de vragen die ik wil stellen. Dat is een beetje <tus> jammer. lijkt wel afgesproken. Maar de, 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 um, de, om nog een beetje achtergrond van Lauwman te geven. Want je, je zegt ja, een autobedrijf. Uh, nou, de autoliefhebbers zullen Lauwman ex Exclusive natuurlijk wel kennen. Ja. Langs de snelweg. Maar waar, be, waar, best, waar bestaat Lauwman allemaal uit? Wat valt er nou allemaal onder? Hoe groot is het? Ja. Ja,
2: dat is een goede vraag. Wat, uh, heel veel mensen weten dat niet. Hè, maar Lauwman, nou, we zijn een 100% uh, familiebedrijf. Uh, ons hoofdkantoor zit in, uh, in Den Haag. Uh, en uh, wij hebben eigenlijk heel veel verschillende activiteiten. Uh, zo zijn we een, uh, een bedrijf met een aantal importeursfuncties. Uh, wij zijn in Nederland zijn we importeur van uh, uh, Toyota, Suzuki en, en Lexus... Uh, maar we hebben ook een, uh, een retailbedrijf uh, waarbij we uh, zo'n beetje 60 dealervestigingen in Nederland hebben. Met de belangrijkste merken daar ook weer uh, Toyota, Suzuki, Lexus. Maar we zijn ook dealer van Mercedes en van Stellantis. Stellantis is het, uh, het merk uh, Opel en, en Peugeot onder andere uh, mm -hmm. wat wij voeren. Uh, maar we hebben ook uh, Kia uh, dealers, uh, dus uh, we zijn een dealer. We hebben een leasemaatschappij in, uh, in Nederland, waar we zo'n uh, 35.000 uh, leasecontracten hebben. Uh, we zijn met name sterk in, uh, in het particuliere segment met private lease. Uh, we hebben het Lauman Museum, hè, waar ja. uh, menig uh, menigeen wel is, uh, is geweest. Uh, we hebben, uh, en dat weten veel mensen niet, een belangrijke zorgtak. Dat noemen wij de care divisie. Met als belangrijkste bedrijf, bekendste bedrijf ook uh, Welzorg. Mm -hmm. En Welzorg levert uh, hulpmiddelen aan mensen met een uh, lichamelijke beperking. Dus dan moet je denken aan rolstoelen, scootmobielen, rollatoren. En die, en die passen we ook aan, die maken we ook soms uh, helemaal op maat. Uh, en uh, voor de rest uh, zit Lauwman heel erg in de new mobility. En dat is eigenlijk onze nieuwe wereld. Uh, waar we uh, tegenwoordig best wel een uh, grote speler zijn in fietsen via ons bedrijf Fietsvoordeelshop. Uh, maar ook zitten we in deelauto's, uh, we zitten in mobiliteitskaarten, in huurauto's...
0: En dat is eigenlijk het nieuwe domein, alles ja. op het gebied van mobiliteit. En die, en die groei is voornamelijk gekomen door veel overnames die jullie gedaan hebben de afgelopen jaren. Ja,
2: uh, wij zijn uh, met name de laatste jaren hebben we best inderdaad veel overnames gedaan. Zowel in het dealerbedrijf uh, als in die nieuwe mobiliteitswereld. Uh, dat klopt inderdaad. Ja. En uh, dat is zeg maar de laatste zes, zeven jaar is dat behoorlijk aan de gang. Ja. Ja.
1: Is dat ook de manier om te groeien, om dat te groeien heel uitdagend is en dus door dit soort acquisities te doen... je bepaalde schaal kunt realiseren?
2: Ja, kijk, autonoom groeien is natuurlijk uh, is ontzettend belangrijk... en proberen we ook zoveel mogelijk te doen. Alleen als jij echt uh, in een nieuwe wereld wil stappen van mobiliteit... Uh, met bijvoorbeeld fietsen, wat ik net opnoemde, of deelauto's... dan zul je dat toch moeten doen via partnerships of overnames... Autonoom is dat echt... Om gelijk echt, een echt last. stevig
0: gestapt te maken. Ja, en en dat zijn ook andere
2: competenties die je nodig hebt. En echt een ander DNA. Dus dat hebben we inderdaad via acquisities gedaan.
0: Ja. Ja. En, toen, en toen kwam jij binnen als CFO. Je noemde net al de transformatieagenda die er, die ja. er lag. Um, dan had je waarschijnlijk wat een 50, 60 tal bedrijfjes onder je en allemaal aan jou rapporteren? Of, of hoe zag de situatie eruit toen je er binnenkwam?
2: Ja, de situatie was eigenlijk al uh, in, uh, in, in transitie... Uh, waarbij er inderdaad in het verleden heel veel losse bedrijven waren. En net voor mijn komst waren die geclusterd naar divisies. Uh, dus wij werken nu met een uh, divisiestructuur. We hebben zes divisies waar al die bedrijven in geclusterd zijn. Uh, elke divisie heeft een financieel directeur uh, en een algemeen directeur... Uh, nou, de financiële directeuren die rapporteren aan mij en dan hebben we op groepsniveau, op holdingniveau, hebben we nog eens een, uh, een groepsfinance team met een uh, manager group control, uh, manager uh, tax, uh, we hebben een uh, cybersecurity officer, we hebben een audit uh, manager met een team, uh, treasury, dus dat zit meer op groepsniveau, ja. Uh, en daarmee uh, is de groep groot, hè, want uh, Lauwman heeft een omzet van uh, nou, zo'n beetje uh, 2,3 miljard, uh, 3500 mensen. Dus ja, daarmee is Lauwman echt wel een, uh, ja, een van de grotere familiebedrijven in Nederland. Ja. En, uh, het is een complex bedrijf met veel verschillende activiteiten, verschillende culturen. Uh, en dat is best wel uitdagend om dat in controle te houden, ja.
0: De, deed je daarin iets denken aan, aan GE? Want die was natuurlijk ook best wel gediversifieerd qua activiteiten. Ja,
2: nou zeker. Uh, GE was natuurlijk echt in mijn tijd echt een, klong, een conglomeraat... Hè, wat uh, actief was in de wereld van, van wekkerradio... To, tot aan powerplants in, in de energie... En, en kerncentrales en koelkasten. De, ja, vliegtuigmotoren. Uh, vliegtuigmotoren, locomotieven. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken of, of GE leverde dat... Ja, Lauwman is iets meer gefocust op mobiliteit... maar wel met inderdaad verschillende typologieën bedrijven... en verschillende culturen. Um, en, en als CFO he, moet je dan ook wel zorgen... dat je het ook decentraal inricht. He. Dus wat, we, wat ik geprobeerd heb om te doen... He, is nou, goede mensen te hebben op, op de divisies in de finance teams... Um, en, en ook daar wel een grote mate van zelfstandigheid te laten... Uh, uh, nou, uh, ja, Laumann is zo groot. In mijn werk kan ik het me niet voorloven om uh, in detail met, met al die divisies te bemoeien. Uh, dus je moet daarbij wel in staat zijn om goed te delegeren, kaders te schetsen, kaders neer te zetten... en, en goede mensen te vinden die binnen die kaders kunnen opereren. En je ook weten te vinden uh, als er wat aan de hand is. Ja. Uh, en dat heb ik wel van GI GE geleerd.
0: Ja. En, en goede mensen worden natuurlijk vaak gezegd, dat, dat horen wij natuurlijk ook vaak, we hebben goede mensen er, Maar wat maakt, het, wat maakt dan een persoon geschikt om die financieel verantwoordelijke van zo'n divisie te zijn? Waar kijk je dan naar?
2: Ja, ik kijk met name uh, naar mensen met, met drive en, en passie, hè. Dat, dat vind ik belangrijk. Uh, mensen die, uh, nou, die, die zin hebben om, om een uitdaging aan te gaan en... Ja, die het leuk vinden om veel energie erin te stoppen en de organisatie beter te maken. Daar word ik heel erg warm ja. van. Dus ik, ik kijk heel erg meer naar de, de persoon. Wat voor persoon ben je? En dat vind ik eigenlijk nog belangrijker dan nou, hoeveel opleiding heb je gedaan. Natuurlijk is dat, dat is hygiëne, dat moet ook. Maar ik vind het onderscheid zit echt in de mens. En, en nogmaals met name de passie en de werkethos, uh, daar, word ik, daar, ja, dat, daar word ik warm van. Ja. Is ik hoorde is dat je
1: hoorde net zo, zo ook hard. zeggen dat uh, in de bedrijven uh, ook een eigen cultuur is. Ja. Uh, dus de Lauwman cultuur is misschien een, een, een hoog overuitgangspunt... van veilig en prettig werken met elkaar... Ja. En daar geeft ieder, on, iedere onderneming zijn eigen verdere invulling aan. Ja. Kijk je daar dan ook naar bij hoe iemand daar dan op aansluit... op de specifieke uh, cultuur van de werkbedrijven? Ja, dat is
2: een hele goede vraag. Uh, Want die cultuur is echt heel anders. Hè. Ik zei net, we hebben bijvoorbeeld een dealerbedrijf. Nou, daar werken 1500 mensen hè, in onze dealervestigingen. Ja, de mensen in het dealerbedrijf is echt een andere cultuur... dan bijvoorbeeld de mensen in ons carebedrijf, in ons zorgbedrijf... Hè. En ik heb heel erg veel uh, uh, met uh, de kleurenprofielen. Daar doe ik ook heel veel mee. Hè. Sommige mensen kennen dat, de insightsprofielen. Nou, hè, als je, voor de kenners, hè, uh, het, het dealerbedrijf heeft veel rood. Hè. Dat is een redelijk commerciële organisatie. Uh, nou, die vinden het leuk om, om verkooptransacties te doen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar het carebedrijf bij ons... Hè, daar zie je weer de kleur meer uh, groen, hè, de mens en, en blauw... wat meer proces in terugkomen... Ik generaliseer nu erg, maar dat, dat zijn wel de dominante kleuren. Ja. En ja, daar moet je wel mee kunnen werken. Uh, dus ja, dat is, ik kijk dan wel degelijk naar welk type mens hoort daarbij, ja, zeker. En hoe is dat dan voor jou, als iedere directeur
1: zeg maar net even een ander kleurtje heeft, om het maar even zo uh, plat te zeggen, dat je daar ook zelf in schakelt of...
2: Uh, ja, zeker. Hè. Dus ik geloof... nee, ga je daar bewust mee om? Dat is misschien meer mijn Ik vraag. ga daar heel bewust mee om. Hè. We hebben een aantal uh, uh, procedures uh, afgerond de laatste uh, maanden. We hebben weer een aantal nieuwe mensen gezocht. Uh, ook uh, in het finance leadership team, zeg maar. En dan ben ik echt bezig met wat voor kleur is iemand. En, en past, dat, hè, past dat bij mij, waarbij het uitgangspunt is dat we niet allemaal dezelfde kleuren hebben. Hè. Je moet een gebalanceerd team hebben. Maar ik ben daar echt heel erg mee bezig.
0: Ja, ik... ja, weet je, jij kijkt ook er heel erg naar de opdracht. Hè? Want een, 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 die iemand kreeg. Want een grappig voorbeeldje. We kennen er alle drie. Marinda van Harskamp, die ja. heeft ook in de podcast hier gezeten. Toen ze mij vertelde dat ze op accounting kwam zitten, moest ik eerst even lachen. Je, maar dat past je helemaal niet. Ja. Alleen gelet op de opdracht die ze daar moest doen, paste ze daar. Ja. En we zeggen wel weer in. Dus Zekker. je kijkt heel bewust naar wat is. Wat is de opdracht die iemand moet doen en ja. wie past daar dan het beste bij?
2: Ja, nou, dat, daar
0: geloof ik heilig
2: in. Hè. Dat, uh, ik geloof in fases van mensen. Hè. Dus mensen horen in een fase van een, van een organisatie vaak. Uh, en daar hoort ook een specifieke opdracht bij. En uh, ja, ik kijk heel erg is Iemand in staat om zo'n opdracht uit te voeren, te, af te maken. Uh, en dat kan soms met hele verrassende competenties of kleuren, ja. Uh, maar ik uh, ben wel echt bezig. Wat voor kleur heeft iemand en past dat bij de opdracht? wat ja Die insightsprofielen, ja, dat is best wel de laatste jaren een leidraad... Uh, in mijn loopbaan geweest om naar te kijken.
0: Ja. Ja. Zie je dan ook, omdat je daar nu heel erg, uh, uh, laten me zeggen, ook een focus op en bezig bent... Uh, dat je ook misschien af en toe bewust afscheid moet nemen van mensen... of probeer je ze binnen het bedrijf te verplaatsen je ziet dat het eigenlijk niet past.
2: Ja, nou, dat uh, tweeledig. Uh, dus wij zijn uh, uh, in, in, in het finance uh, domein zijn we heel erg bezig met successieplanning. Ja. En, en talentmanagement. Hè. Dus we proberen treintjes te maken van, uh, van mensen. Van goh, hè, deze persoon uh, die zit hier nu op deze functie. Maar die zien we wel veel potentie hebben. Hè. Zou die bijvoorbeeld in de toekomst financieel directeur kunnen worden van een onderdeel? En zo ja, wat is daar dan voor nodig? En proberen we echt met zo'n persoon een loopbaanpad af te spreken, ja. hè, ook met opleiding. Uh, dus dat nou, hè, iemand wordt gespot van, nou, deze heeft veel potentie... en dan gaan we daar echt bewust een, een traject voor afspreken. De vraag is natuurlijk of dat dat altijd lukt. Hè. Dat kan natuurlijk niet altijd. Dat zal, uh, er zullen ook wel hè, momenten zijn dat dat minder gaat lukken. Uh, maar dat is één. Uh, maar ik ben ook van, van de school, van als iemand hè, op een gegeven moment... Uh, klaar is in een bepaalde functie of de energie is eruit of uh, iemand uh, komt niet meer met heel veel vernieuwing... of uh, is gewoon toe aan iets anders. Ja, dan moet je met elkaar in gesprek gaan. En, en als er dan binnen het bedrijf geen mogelijkheden zijn... dan moeten we die buiten gaan verkennen. Uh, maar uh, ja, ik vind een van de slechtste dingen die je kunt hebben... als mensen te lang blijven zitten... en eigenlijk hè, als de passie eruit is, als de energie eruit is... en iemand kan zich niet meer verder ontwikkelen... En kan het bedrijf ook niet meer verder helpen? Ja, dan moet je met elkaar het eerlijke gesprek aan van, joh, is het niet beter om hè, wat anders te gaan doen? En dat is soms buiten het bedrijf en dat hoort er ook bij. Ja. En wat zijn dan belangrijke signalen dat dat moment komt, dat je merkt dat iemand,
1: hè, dat even het, uh, het nieuwe, het verse, het ja. creatieve
2: eraf gaat? Uh, wat... je... Ja, belangrijke signalen vind ik. Hè, uh, uh, en, en de tijd is daarbij kan wisselend zijn. Hè. Bij de ene is dat acht jaar en bij de andere is dat vier jaar of vijf jaar. Uh, maar signalen voor mij zijn uh, toch wel uh, uh, ja, wat meer berusting in dingen. Hè, als je dingen niet meer verder kunt brengen. Uh, als je alles al zo vaak gezien hebt, als je zegt van ja, nou ik probeer het niet meer, want het werkt niet meer. Uh, dat zijn belangrijke signalen. Uh, maar toch ook wel, uh, wat ik heel belangrijk vind, ontwikkelen mensen zich nog. Hè? Ik vind ontwikkelen echt een ongelooflijk belangrijk thema. Uh, en als iemand zich op een gegeven moment niet meer ontwikkelt... omdat je al een, een functie lang doet en, en eigenlijk daarmee stilstaat ook voor jezelf... nou dat is in ieder geval een signaal om in gesprek te gaan van... Uh, nou, hoe kijk je naar je toekomst? Ja.
1: Frictie en irritatie is vaak het begin van verbetering. En als het dan verandert in berusting, ja. Ja, dan gaat die. veranderen. Zeker, ja.
0: Ja. En als je dan over verbeteren, ben je dan van de Mark Lammers school in de zin van ik ga van die 8 en 9 maken? <kijkt> of, of ben je van de school, ik ga van een 6 en 7 proberen te maken?
2: Nou, een 8 en 9 uh, is niet altijd nodig. Uh, dat, dat vind ik niet, uh, 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 ja, dat, dat is gewoon niet altijd nodig in ons bedrijf. Uh, ik vind de 6 en 7 belangrijker. Uh, ik vind de 8 hartstikke goed. En uh, ja, is niet per se nodig om dat nou uh, uh, op te rekken. In topsport is dat soms nodig. Uh, nou, in, in veel finance functies denk ik is het belangrijk van de 6 naar de 7 te gaan. Ja, ja, ja. Wat,
1: dat vind ik interessant, want je hoort ook wel eens mensen zeggen: ja, de mensen die goed zijn, die krijgen vaak dan niet meer de aandacht. Terwijl de mensen die minder goed functioneren, daar wordt heel veel op gefocust. Ja. Uh, hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat, dat... even terugkomend op wat je net vertelde. Ja,
2: dat, dat, daar, ben ik, daar ben ik geen voorstander van. En wat ik echt bij GE heb geleerd, dat is misschien wel aardig. Hè? GE deed heel veel aan het in kaart brengen van de hele potentie van de organisatie. En dat, dat deden we in, dat is een bekend fenomeen inmiddels. Hè? Dat, zijn, dat heet de nine blocker of de nine grid, waarin iedere medewerker wordt geplot op twee assen. As één is, wat is je performance? Hoe doe je het in het bedrijf? En de andere as waar iemand op wordt geplot, dat is dan hoeveel potentie heb je? Heb je potentie om nog door te groeien naar een, een, een zwaardere functie... of naar een andere functie? En de assen die het meeste aandacht bij GI kregen... dat waren altijd, of de kwadranten moet ik zeggen, waren er altijd twee... Dat was de onderste kwadrant. Dat waren mensen met een lage performance en een lage potentie. Dus dat zijn eigenlijk dat zijn de mensen die ja, aandacht behoeven omdat dat mensen zijn met een zorg. En de bovenste kwadrant, dat, waren, dat, dat zijn eigenlijk mensen met een hele hoge prestatie en een hele hoge potentie. En die noemden we binnen GE de, top, de toptalenten. Uh, en beide moet je heel veel aandacht aan besteden. Hè. Je toptalenten in het kader van successieplanning en doorgroeien. Uh, en, en dat onderste kwadrant. Hè. Mensen moeten misschien naar een andere plek toe of uh, misschien naar een andere organisatie toe. Ja, dus beide assen heel duidelijk uh, vergt heel veel aandacht. Uh, en dat heb ik daar wel geleerd. Dus nee, Mijn energie gaat zeker niet alleen naar de, naar de onderste kant. Uh, met name juist misschien wel meer naar die... Toptalent. Dat, dat blijkt ook uit de successieplanning. Ja, dat is de successieplanning. En, successie ja. en uh, ja, wat ik heel graag wil, hè, is dat we een organisatie bouwen waar het talent van, uh, van morgen aanwezig is. En uh, waarbij ook mensen. Uh, waarbij de organisatie minder afhankelijk wordt van individuen. Omdat de generatie die daarna komt alweer klaarstaat. Hè. Dus je wordt ook minder kwetsbaar. Uh, en dat vind ik heel erg belangrijk.
0: Ja, want ook in, in, die, in, die, in die reis die je dan uh, aan het maken bent... want je had het ook over, je bent met successieplanning bezig... je bent met een kaart brengen van hoe de organisatie in elkaar zit. Dat is even aan de, we even de, de softe kant uh, ja. uh, benoemen. Aan de andere kant heb je ook een aantal dingen moeten doen bij Lauwman om, om zaken centraal te trekken... of misschien sommige dingen weer wat decentraal te doen. Wat heb je daar dan allemaal gedaan aan, aan de proceskant uh, en ja. de structuur?
2: Ja, dat is, een, dat is een leuke vraag, want wij hebben een, een heel mooi programma uh, in het leven geroepen. En dat was eigenlijk uh, 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 net toen ik binnenkwam. Dat programma heet Toonaangevend in Finance. Uh, en die is een beetje afgeleid, die titel, vanuit uh, onze, uh, onze visie is dat wij toonaangevend willen zijn als Lauwman in mobiliteit. Ja. Uh, nou, toonaangevend in finance heb ik daar een beetje van af kunnen leiden. En dat is een, best wel een groot transformatieprogramma... Uh, waarbij uh, we met elkaar hebben gezegd uh, drie jaar geleden... wij willen de financiële functie van Lauwman willen we drastisch gaan veranderen. Uh, en die moet veranderen uh, uh, op, op, eigenlijk op twee gebieden. Uh, de financiële functie moet gewoon een veel grotere impact hebben in het bedrijf. Met veel meer finance als een business partner, als een strategische functie. En twee, we willen de, de financiële functie willen we op het gebied van processen en accounting en systemen willen we veel meer geautomatiseerd maken. Met minder mensen en tegen lagere kosten. Dus dat waren de twee doelstellingen van, van het programma. Het programma loopt nog steeds. En we hebben daar echt waanzinnig mooie stappen in gemaakt. Uh, en daar zijn we nog steeds mee bezig.
0: Hoe ver ben je nu voor je gevoel daar?
2: Ja, ik denk dat is een goede vraag. En die hebben we toevallig pas ook in ons team besproken. Uh, het is moeilijk hè, om het exact te meten, maar gevoelsmatig uh, over de helft. Uh, wat nu nog rest is het weer barstige gedeelte. En dat is zeg maar alles rondom automatisering, robotisering, ja. minder papier, minder mensen en, en efficiëntere processen. Uh, en dat is een grote uitdaging. He, jullie zeiden net in het gesprek al van Lauwman heeft best wel veel overnames gedaan. Ja. Nou, als je overnames doet, he, dan krijg je ook andere processen en, en systemen in huis. Ja. Uh, om dat allemaal te uniformeren, te robotiseren, he, is best een complexe opgave. En dat duurt ook het langste. Ja. Uh, als je kijkt naar die wat meer softere kant, he, dus mensen... Uh, alles rondom po uh, de potentie van mensen, uh, de HR-kant in finance... hebben we echt waanzinnige stappen kunnen maken. Ja. Uh, ik ben zelf ook ontzettend trots. Hè. Lauwman is geen Shell of Unilever. Maar wij hebben binnen finance hebben we, uh, afgelopen twee jaar... een finance-trainee-programma uh, neergezet. Nou, inmiddels hebben we vier finance-trainees in huis. Hè. Dat zijn dus startende uh, academieën die we binnenhalen en die bij ons... Letterlijk beginnen en die dan uh, in uh, twee jaar op vier plekken in het bedrijf gaan werken en uh, om het half jaar uh, roeleren. En dan wel in finance? Uh, Alleen maar in finance. finance ja. uh, het zijn echt finance trainees, maar ze gaan dan wel naar vier verschillende onderdelen van het ja. bedrijf. Nou, en die begeleiden we heel veel, uh, die uh, proberen we ook een loopbaanpad uh, te, te schetsen. Ja, daar, ik ben daar heel trots op dat we dit soort mensen binnenhalen uh, en dat is een heel... Ja, dat is de nieuwe generatie, ander type mensen ook. Uh, ja, dat, dat geeft heel veel energie in je bedrijf.
1: Ben je er zelf ook in betrokken in de traineeship? Staan zij bijvoorbeeld ook in contact met jou? Je... Ja,
2: Kun zeker. Kun je aan jou vragen bijvoorbeeld? Ja, dat, dat altijd. Ik denk dat ik zelf uh, waanzinnig laagdrempelig ben. Uh, dus ze, ze kunnen me altijd vragen. Ik spreek ze ook uh, regelmatig. En uh, ik probeer zo één keer in de drie maanden ook met ze te lunchen. Waarbij ik ook hoor, graag van ze hoor, nou, wat zijn je ervaringen, wat gaat er goed, wat spreek je aan. Uh, en we hebben dit helemaal zelf gedaan binnen finance. En waarom, waarom ik daar trots op ben, is omdat je daar letterlijk concurreert met de Unilevers en de, de Shells van deze wereld. Hè, die op universiteiten actief zijn. Uh, nou, hè, daar is het makkelijk voor om mensen binnen te halen. Lauwman heeft een waanzinnig goede naam. Hè? Uh, uh, maar ja, hè, wij staan niet bekend als nou een enorme werkgever voor trainees. Nee. Dus daar is best wel veel energie in gaan zitten om dat op te zetten. Maar het staat, het staat heel goed. En we gaan nu naar nummer uh, vijf en zes in de trainees. Uh, dus hè, de, de, de vijfde en de zesde. En, uh, nou, dat, ja, daar ben ik heel blij om.
0: Wat gaf daarin uh, voor jou, denk je, de doorslag dat het succesvol is? Wat, wat is je succesgeheim? Uh, nou, uh, één, hè, waarom kiezen trainees voor Lauwman
2: en, en niet voor bijvoorbeeld Shell of Unilever? Hè? Dus daar hebben we goed over nagedacht, waar zit dat in? Nou, dat zit toch echt bij ons wel een beetje in purpose. Hè? Mensen vinden Lauwman een mooi bedrijf, mobiliteit spreekt aan. Uh, maar vinden het ook mooi dat Lauwman is een warm bedrijf is, een bedrijf met hè, mooie familiewaardes. Daar zijn wij echt wel onderscheidend in ten opzichte van Shell en, ja. en hè, Unilever. Het zijn toch wat meer de, de corporates. Uh, dus wij, ja, wij, wij zijn in staat om trainees aan te trekken die zeggen van... nou, zo'n zo hele grote multinational hoeft niet voor ons. Maar een familiebedrijf hè, met, een, met een mooie, warme cultuur... Met, met een waanzinnig leuk team om je heen, met hele leuke mensen... ja, dat spreekt ons veel meer aan. En uh, ja, dat onderscheidt ons denk ik wel... Uh, tweede wat ons onderscheidt is dat we gewoon heel veel tijd besteden aan onze trainees. Het is ook heel veel aandacht. Ze hebben allemaal een coach. Ze hebben een interne begeleider. Ze krijgen als ze willen een opleiding. Uh, ja, heel toegankelijk en laagdrempelig allemaal. Ja, en ik merk dat ze daar enthousiast over zijn, over hoe wij dat doen. Ja. Uh, en ja, Dat gaat misschien wat minder strak dan, dan in een groot corporate. Maar juist hè, dat familiegevoel en iets minder strak spreekt veel mensen aan. Ik hoorde je net zeggen iets over uh, benaderbaarheid. Ja. En uh, als
1: uh, coach, sparringpartner begeleid ik een aantal CFO's. En ik had het pas ook met iemand over benaderbaarheid... en de mate waarin mensen bereid zijn uh, om feedback te geven. Ja. En hij zei ook van ja, ik, ik ben heel laagdrempelig. Uh, maar toch merk ik dat, dat ik niet altijd alles terug krijg. En ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik zeg... Van, goh. Ben ik heel laagdrempelig, staat me er liefst zoveel mogelijk open... maar toch komt niet iedereen binnen. En toen zei iedereen ook van ja, je bent zelf wel laagdrempelig... maar mensen ervaren je toch uiteindelijk als de directeur van Agium. En toen, ja, Dus toen dat mezelf dat realiseren van ja, ik zie mezelf als laagdrempelig... maar voor andere mensen is het misschien anders. Heb je daar misschien herkenning in en hoe ga je ermee om? Wat is, om toch die feedback uit de organisatie te krijgen die ja. je graag wil... Terwijl je toch wel de CFO bent?
2: Ja, ja dat, is een, dat is echt een hele goede vraag. En ik denk een hele lastige. Ook ik zou over mezelf. Ook, dus daarom. Ja. Denk ik, ik leg hem eens aan. Ja, voor. Nee, ik, ik zou ook over mezelf zeggen dat ik, dat ik heel uh, laagdrempelig ben. Omdat ik ook niet zo van de hiërarchie ben. Dat, ik hou niet zo van hiërarchie. Ja, in elk bedrijf heb je nou iemand die de baas is en verantwoordelijk is. Maar ja, ik, ik ben zelf een beetje wars van hiërarchie. Ik heb daar gewoon niet zoveel mee. Eh, dus ik denk dat ik daarmee. Laagdrempelig ben. Uh, het is ook hoe je met mensen omgaat. Hè? Stel je formeel op. Uh, nou, hè, als ik ook al lunch ik met trainees. Ja, ik denk dat ik dat heel laagdrempelig doe. Uh, en ik, wat, wat daar heel belangrijk bij is. Is om ook hè, als je kritiek hoort. Uh, of feedback hoort. Ga daar gewoon op een, op een goede manier mee om. Hè? Stel vragen in plaats van te gaan verdedigen of gelijk geïrriteerd te raken, dat heb ik helemaal niet. Ik denk dat ik daar heel goed mee kan omgaan.
0: Uh, ja, ik denk dat die mix he, tot laagdrempeligheid leidt. Op welke manier voel je die erkenning daarvan? Want wat Robert net ook zei, van, je kan het zelf vinden. Ik kan mezelf ook heel aardig vinden. Maar het kan best zijn dat mensen mij niet zo aardig vinden. Hoe, hoe krijg je die erkenning daarvan, dat je dat laagdrempelige?
2: Ja, nou, ik heb in, mijn, in mijn hele loopbaan heb ik best wel veel... Uh, Onderzoeken gedaan, hè? De, de 360 graden feedback. Ik heb uh, nou ook uh, kleurenprofielen waar we het net over hebben, hadden gedaan. Ja, Ik heb nooit uh, daaruit teruggekregen dat ik, uh, dat ik dominant ben of, of autoritair ben. Hè? Ook uit, uit 360 graden feedback. Uh, en ik probeer ook altijd veel verantwoordelijkheid bij mensen zelf neer te leggen. Dus uh, mijn stijl is ook wel, ik, ik hou de verantwoordelijkheid daar waar die hoort. Uh, uh, dominante leiders trekken nog wel eens heel veel naar zich toe uh, en, en vinden dat zij alles moeten besluiten. Ik probeer juist heel veel bij mijn team neer te leggen. Uh, ik denk dat daarmee ook wel een stuk laagdrempeligheid ontstaat.
0: Ja.
1: En ik hoor je zeggen dat je zelf ook het initiatief neemt naar mensen om met ze te gaan lunchen.
2: Zeker! Uh, ja.
1: wat, uh, wat ze andersom misschien niet zo makkelijk zouden nee. vragen... dat je zelf dat initiatief ja. neemt... Ja. en op die manier dan ook uh, dat gesprek op gang brengt. Ja.
2: ja, en ik denk dat het ook in kleine dingen zit... als hè, bij een afdelingsborrel gewoon een keer zijn... en, en ook gezellig een biertje meedrinkt. Uh, ja, ik wil absoluut niet hè, dat ik in een Ivoren torenair
0: zit. Uh, ja, ik ben een onderdeel van het team. Heb, en, heb je wel eens feedback van iemand gekregen... waarvan je dacht van, oeh, dat had ik me niet gerealiseerd? Maar je verrast was?
2: Nee, om, nee, niet verrast. Uh, de meeste dingen herken je wel, zeker omdat ik echt in, in overal waar ik heb gewerkt heel veel tijd besteed aan elkaar feedback geven, uh, allerlei assessments doen. Uh, ja, dus op een gegeven moment zie je wel in je loopbaan een bepaald patroon van nou zo ben ik en uh, dit zijn mijn kenmerken. Dus eerlijk gezegd, nee, dat, dat is niet meer verrassend. Nee, omdat ik er echt heel veel aandacht aan besteed.
1: Ja. En wat is nou die rode draad? Want dan ga ik een beetje prikken
2: ja, natuurlijk. Wat lag. is nou
1: die rode draad waarvan je zegt... hè, vervelend, ik weet het van mezelf. Maar ik, ik, het blijft voor mij een ontwikkelpunt en een uitdaging... om me daar verder in te brengen.
2: Ja, nou, dat, uh, dat is, dat is uh, uh, geduld. Uh, ik, ik ben zelf, uh, als je naar mijn profiel kijkt, uh, heel erg rood... Uh, rode mensen hè, met een rood profiel, die, uh, die zijn heel resultaatgericht... Uh, willen doelen realiseren, hè, willen resultaten zien... Uh, um, zijn ook wat, uh, wat uh, korter in hun communicatie. Uh, dus, dat herken ik bij mezelf wel. Uh, in, in mijn communicatie kom ik zo nog op hè, hoe je ook in boardrooms communiceert... maar uh, in mijn communicatie, ik ben heel erg to the point... Uh, ...kort, hè, als je het uh, op één sheet kan zeggen... Uh, ...doe dat dan vooral en uh, uh, doe er niet twintig. Ja. Uh, ja, dat vindt niet iedereen fijn om, om zo te werken. Hè. Er zijn gewoon mensen die hebben wat meer tijd uh, nodig om hun punt te maken. En ik ben heel erg to the point. Uh, heel, ja, ik hou van kort, strak, uh, snel. Uh, ja, en dat, 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 bij sommige mensen is dat soms moeilijk. Uh, maar dat is wel mijn rode draad en ook wel mijn verbeterpunt uh, soms bij mensen die daar wat moeilijker mee kunnen omgaan. Mensen die dat ook fijn vinden, dat schakelt natuurlijk heel snel. Maar ik moet me ook soms realiseren... sommige mensen hebben wat meer tijd nodig om een punt te maken. Ja. Ja,
1: ja, zeker als je niet allemaal rode mensen om je heen verzamelt, exact. zoals je zegt. Exact. Ademort, ja. Dat, uh, ja. Ja. Ja, ja,
0: als de mensen bij het zorgbedrijf... dan moet je toch eventjes een iets andere stijl aannemen. Ja, of dus sommige meekijken. mensen
2: hebben gewoon wat meer behoefte... aan, uh, aan, aan eerst hè, de verbinding te hebben met elkaar... en uh, wat tijd daaraan te besteden... En ik heb nog wel eens de neiging om snel naar de inhoud en kort en duidelijk uh, te gaan. En ja, dat is soms een uitdaging.
0: Ja. 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 Dan maakte je zelf ook wel weer het bruggetje naar, uh, <laughs> naar, de, naar de communicatie. Ja. Want we hebben natuurlijk ook best wel veel over, over, over hoe je dingen communiceert naar ja. mensen toe. Um, toen, je bij, toen je bij Lauwman uh, uh, binnenkwam, had je natuurlijk ook een, een nieuwe boord. Je had een nieuwe RFC. Ja. Uh, de, hoe heb je je daarin in, in, in opgesteld? Hoe was jouw communicatie? Was die anders dan bij de RIT? Of, of, hoe ging dat? Nee, die was niet anders. Uh, maar ik kan
2: daar wel wat over vertellen. Want uh, het thema communicatie heb ik echt uh, ja, waanzinnig veel tijd mee. Ik denk dat dat echt wel een rode draad is in mijn loopbaan. Uh, ik vind namelijk dat veel financiële mensen uh, slecht op boardroomniveau communiceren. En dan heb ik het niet alleen maar over uh, communicatie, maar ook hun rapportages. En, Best wel een statement trouwens. Hè? Ja, dat is een, <laughs> een stevig statement. En mijn team weet het ja, ook. Hè, dus... We hebben even alle luisteraars hier aan de kant gezet. <laughs> ja, nou, ik
0: ben er gewoon <laughs> Maar dat eerlijk. maakt het
2: gesprek wel interessant. Financials zijn daar gewoon niet zo goed in. Uh, en uh, hoe is dat bij mij gekomen? Dat is misschien wel aardig om, uh, om te vertellen. Ik, ik heb in mijn loopbaan een aantal uh, trajecten mogen doen... Met hele gerenommeerde consultantskantoren. Uh, ik heb uh, in mijn loopbaan twee hele grote trajecten mogen doen met McKinsey. En ik heb daar best wel heel veel van geleerd. Want ik vind altijd consultants zijn heel goed in staat om op een hele scherpe manier een probleem neer te, uh, te zetten. En, en op een hele scherpe manier ook in kaart te brengen hè, hoe dat probleem is ontstaan. En, en wat er voor nodig is om dat op te lossen. Uh, en in staat, hè, vind ik, consultants... Uh, dat ze dat ook in de boardroom op een goede manier communiceren. En ik heb nou, een paar van die trajecten meegemaakt... en daar ben ik wel... ja, dat heeft mij wel aan het denken gezet... Hè, want ik zag ook heel vaak financiële mensen... die dan in een boardroom komen... en ik zag gewoon op een gegeven moment... ja, die financiële mensen die praten gewoon op een andere manier... dan die consultants. Uh, waarbij de financiële mensen veel meer in detail zitten... Uh, uh, vaak een taal uh, bezigen die een commissaris gewoon niet begrijpt. Uh, te technisch, te ingewikkeld en gewoon niet tot de kern kunnen komen. Ja. En uh, nou, dat heeft eigenlijk, en dat is alweer een jaar of vijftien geleden... heeft mijn interesse gewekt in, in boardroom, communicatie en rapportage. En er zijn ook allerlei boekjes over geschreven... en waar ik heel erg enthousiast ben, over ben is het thema uh, uh, Pyramid Principle... Dat is een, een methode, daar is ook een boekje van. En die methode gaat er eigenlijk vanuit dat alle communicatie volgens het piramideprincipe uh, plaatsvindt. En Dat betekent uh, heel hoog in de piramide, daar zit eigenlijk je conclusie, uh, je key message. En helemaal onder in de piramide zitten je details, uh, je analyses en je ja. details. En nou, wat ik vind, is uh, dus dat veel financials die beginnen onder in die piramide met alle details. En die komen niet tot die kern boven in de piramide. Nou, wat we onder andere bij Lauman nu hebben gedaan, is uh, onze rapportages helemaal aangepast. En elke rapportage die bij ons in de boardroom komt, die heeft één sheet met vier kernboodschappen. En dat zijn eigenlijk vier zinnen, zoals je die ook in de krant kunt zien. He, dus ik zeg dus altijd krantenkoppen. Ja, krantenkoppen. Dus ik zeg letterlijk tegen mijn mensen. He, als Dikke je... chocoladeletters. Dikke chocoladeletters. He, he, dus ik zeg letterlijk tegen mijn mensen, als je een rapportage maakt, he, de voorpagina moet eigenlijk de voorpagina van het FD zijn. Uh, he, waarbij als je de titel hebt gelezen, de titel van het FD, eerste ja. pagina, dan moet je eigenlijk al een gevoel hebben, waar gaat dit over? En dan zie je in het FD, zie je, of in het NSC trouwens, of in het AD, het geldt voor alle kranten, dan heb je daar daaronder... netjes drie genoemd. Ja, daarom. <laughs> uh, daar zie je daaronder een soort subtitel vaak. Uh, met nog iets meer detail. En dan zie je soms in de kantlijn staat er een soort executive summary'tje, uh, met eigenlijk de kern van het artikel. En ja, als ik ochtends wel eens druk ben en ik heb geen tijd om het hele FD te lezen... dan lees ik eigenlijk alleen die drie dingen. De koppen, de subkoppen en de samenvatting. En dan weet je genoeg. En zo hebben wij tegenwoordig al onze rapportages ingericht. Waarbij het in een dergelijke taal staat dat iedereen dat begrijpt. Dus ook een commissaris die misschien niet dagelijks in het bedrijf zit... gewoon een gevoel heeft van ja, hoe doet het bedrijf het? Maar ook
0: een divisiedirecteur? Alles, al onze rapportages
2: zijn zo ingericht met, uh, uh, met uh, samenvattingen, key messages uh, en dat was niet zo. Hè. Dus de rapportages bij ons waren echt heel veel detail, heel veel ja, uh, rapportages zonder conclusie. Hè. Dat je zelf de conclusie erbij moest gaan bedenken hè, van ja. nou geef mij mijn eigen interpretatie eraan. En daar hebben wij echt wel veel tijd aan besteed om, om die rapportages te versimpelen. Ja, en, ik zie, hey, ik en op ben basis er... van
1: urgentie kun je downdrillen tot het detailniveau exact. wat je... Maar ik zeg
2: altijd heeft. tegen de mensen, zorg dat je alle details ook hebt. Hè. Dat is dat piramideprincipe, ja. dat zit onderin. Stop die vooral in de bijlagen van je rapportages, hè. alle details. Maar je begint helemaal bovenaan
0: in de top van de piramide. Ja. Maar dan moet je eigenlijk wel weten uh, wat er... Je moet je organisatie goed snappen om dan te weten wat die key messages zijn...
2: Ja, maar daar zit nou juist de crux. Dus als jij nou financieel directeur bent, of je bent controller, of je bent business navigator, dan moet jij, vind ik, in staat zijn om in één slide of in één minuut te kunnen uitleggen wat is hier nou aan de hand. Gaat het nou goed of gaat het niet goed? Waar moet ik me zorgen om maken? En veel financials is mijn ervaring, en ik praat niet over lauwbaan, maar in mijn hele loopbaan, dat laatste stukje zijn veel financials niet toe in staat om echt tot de kern... op een
0: simpele en eenvoudige manier die analyse te maken en die conclusie te trekken. Maar komt dat dan omdat ze uh, het businessmodel en het bedrijf niet snappen? Of komt het omdat ze een vertaling niet kunnen maken? De vertaling niet kunnen maken naar boardroomniveau. Uh,
2: nou, ik ben zelf commissaris bij een aantal ondernemingen. Uh, nou, een commissaris hè, die vergadert misschien zes, zeven, acht keer per jaar en loop niet dagdagelijks rond in dat bedrijf. Nee. En dan moet je, vind ik, als controller of als CFO... kunnen uh, in de taal van een commissaris is, is anders dan als jij dagdagelijks in een bedrijf zit. En als je die vertaalslag niet kan maken... Hè, door het eenvoudig te maken, door het eenvoudig te presenteren... Ja, dan raak je je publiek kwijt. Misschien ja. is kom... een lastige
1: vraag, maar kun je daar eens een voorbeeld uithalen... om het iets concreter te maken, hoe die taal anders is... En hoe je het dan goed aansluit op die belevingswereld van die commissaris? voor
2: ja, nou, een
1: het... anekdote waar je zag dat het, dat het juist niet goed lukte... om die aansluiting te maken?
2: Nou, ik zie vaak in, in boardrooms... Uh, dat commissarissen uh, overspoeld worden... met hele gedetailleerde rapportages... zonder daar nou echt hele scherpe conclusies aan te verbinden. En ik vind ook heel veel detailinformatie... Uh, is niet relevant. Het zijn, het zijn hele kleine dingen, maar als ik bijvoorbeeld in, in onze rapportages, nou, wij zijn een bedrijf met 2,4 miljard omzet, zei ik net, 2,3 miljard. Uh, twee cijfers achter de komma is niet relevant. Maar ik zag in het begin heel veel rapportages die dan, ja, tot, tot op euroniveau, dus de omzet tot op euroniveau, dan krijg je een, een, een zesgetal met, met zes nullen. Ja, dat, dat levert niets extra's op. Hè? Dus rond dat gewoon af op miljoenen. Je beeld wordt niet anders. En ik merk gewoon... Hè, als je dat voor je commissarissen doet... dat het veel meer rust gaat geven... in plaats van al die diepe details. Uh, dus... het is echt een vertaalkwestie. De inhoud verandert niet... maar het vertalen naar mensen... die wat minder betrokken zijn bij een bedrijf... of op een ander niveau communiceren... Uh, ja, die... Die stap kunnen veel financials niet goed maken, vind ik.
1: En als ik het voor mezelf zo eens interpreteer... is een commissaris ook vooral bezig met het volgen van... zijn we nou on track exact. in het realiseren van onze strategie? Exact. En sluit je als controlling nou aan op die taal van ja. de strategische reis... die je met elkaar op maken bent en vertel je daar dan ook over ja. hoe je daarin staat... Ja.
2: Ja, en het is ook een kwestie van tijd. Hè? Als jij als commissaris een paar uur tijd moet besteden... om de rapportage hè, van, van finance te doorgronden... Ja, dan heb je het als finance niet goed gedaan. Hè? Ik vind, je moet in een, een commissaris hè, in, 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 in een kwartier leeswerk... moet hij een goed beeld kunnen hebben. En dat de commissaris daarna nog heel veel tijd heeft... Hè, om zich te gaan verdiepen in de details, dat is prima, dat kan. Maar zorg dat hij het ook in een kwartier snapt.
0: Ja, en... Maar, en wat heb je dan uiteindelijk moeten doen om je mensen daarin in mee te krijgen? De hele tijd zeggen is natuurlijk één ding... maar wat is er wezenlijk veranderd?
2: Nou, wij hebben daar best wel veel uh, training in gedaan. Uh, uh, ook mensen te trainen om uh, met bepaalde grafieken... watervalgrafieken veel betere analyses te maken. Uh, maar ook wel heel veel nou, bewustwording en feedback in de praktijk. Ik, nou, ik heb daar zelf best wel veel energie in gestopt... om mensen iedere keer de feedback te geven... joh, deze zin... Wat betekent dit nou? Wat zeg je nou? Ja. Eh, maak het eens wat concreter. Uh, ja, en daarmee is dat proces zo gaan, zo gaan
0: rollen. En nou, ik ben nu super tevreden over de manier hoe wij op alle niveaus rapporteren. Ja. Ben, 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 je bent dus eerst echt aan de menskant, laat me zeggen. Begonnen de technische kant en de achterkant is dan minder belangrijk in eerste instantie. Ja, mens en, en daarna techniek. Ja. Ja.
1: Ja. ja, klopt. En hoe dat... kijk je dan naar... Het communiceren van een strategie. Als je de wens uitspreekt van, goh, ik wil dat je in de rapportage aansluit op de strategie, ja. vraagt natuurlijk van de andere kant een soort informatieplicht van om toe te lichten wat de strategie is en wat daar de belangrijke thema's in zijn om te volgen met elkaar.
2: Ja, ja dus die moet je, die strategie, die moet natuurlijk helder zijn, anders kun je er niet goed, niet goed over rapporteren, maar ook daarvan denk ik dat we goede stappen hebben gezet om ook dat weer simpeler te maken. Wij hebben Heel veel KPIs. en nou, De valkuil die ik daar ook bijvoorbeeld vaak zie... is dat, ja, dat we zoveel KPIs hebben... dat niemand meer precies weet van waar zitten we nou naar te kijken. Wat is nou eigenlijk echt key? Exact. Dus, ook, dus met name ook simplicity in rapportage... vind ik ook echt een waanzinnig belangrijk thema. En waarbij veel financials nog wel eens de neiging hebben... om 40 KPIs te gaan rapporteren aan een raad van commissarissen... Ja, dat, dat, dat beklijft niet. Dat, dat, hou het er bij drie. Pak de drie, vier belangrijkste en ga daarop in. Dus ik denk dat simplicity wel een, echt een keyword daarin is. En zie je het als de verantwoordelijkheid voor
1: de financiële functie... om die key indicators te definiëren en te benoemen? Of heeft de Raad van commissarissen daar zelf een rol in om te zeggen... dit is voor ons key dus geef je instructie of, of laat je je voeden? Dat is nee, misschien de vraag.
2: Nee, daar ben ik heel duidelijk in. Ik vind dat de financiële functie uh, dat moet doen. Hè, want de, de KPIs moeten een vertaling zijn van hè, je, je strategie. Ja, als een raad van commissarissen moet gaan bedenken welke KPIs zij belangrijk vinden... dan laat de financiële functie steken vallen, vind ik. Omdat ja, dit is gewoon echt een core verantwoordelijkheid is van, uh, van de financiële functie.
0: Ja. Nou, nou, nou wil ik even richting het einde toe gaan werken. Want ja, we konden twee uur doorpraten. Misschien nou, moeten we het keer een vervolg gaan maken. <laughs> dat we, ja. Maar uh, t, uh, dit vind ik wel leuk. Want je gaf in het begin aan, uh, of na de het interview ongeveer. Uh, er is een tijd van komen en gaan. Ook voor, voor je mensen als ze vastzitten. Nou heb jij twee jaar geleden gezegd dat je de mooiste CFO-baan van Nederland hebt. Uh, wanneer ben jij dan klaar? Want je hebt nu de mooiste baan. Wanneer is het klaar? Ja, nou, ik
2: zou voor mezelf uh, hetzelfde criterium willen neerzetten als voor, voor, voor vele anderen. Hè. Uh, ik ben klaar als ik niet meer relevant ben voor het bedrijf. Hè. Als ik vind, nou, hè, uh, mijn kunstje is uitgewerkt. Hè. Ik kan niks meer toevoegen, dan, uh, dan ben ik klaar. Uh, hè, uh, als ik mijn team niet meer kan inspireren en niet meer verder helpen... dan vind ik dat ik klaar ben. En, hè, dat vind ik ook aan hen. Uh, dus uh, ja, uh, voor mij geldt geen, uh, geen andere positie dan hoe ik tegen iedereen aankijk. Nee. Uh, als, je, uh, uh, als het is uitgewerkt, als de energie eruit is, uh, dan wordt het voor iedereen tijd uh, om wat anders te doen. En ook voor mezelf daarmee. Ja, ja. Ja, ja. Geen Goed. uitzondering. Nou beluister
1: ik nog even dat, je, dat ik niet het gevoel heb dat dat moment voor jouzelf nu al gekomen is. Wat zie je dan als belangrijkste uitdaging dan nu op een jaar, twee jaar vooruit...
2: Ja, nou, Michael stelde net de vraag, hè, hoe ver zijn jullie in het programma? Uh, Toonaangevend de finance. En toen gaf ik aan, zo, nou, ik denk dat we zo op 60% zitten. Uh, nou, mijn belangrijkste uitdaging zit hem in, uh, in, in uh, dit programma af te maken. Hè? En dat zit met name nu uh, de focus in die efficiency, in processen, in systemen. Uh, dus die stap moet zeker nog uh, gezet worden. Uh, het zit hem in het houden wat we hebben ontwikkeld afgelopen periode. Want we hebben hele mooie dingen neergezet. Hè? Dat talentprogramma, het traineeprogramma. Maar nou, soms krijg ik wel eens de angst van, ja, maar het mag niet weg hebben. Hè? Dus uh, hoe houden we het nou vast? Hè? Dus het vasthouden, het laten evalueren. Ja, evalueren, maar ook het laten beklijven in de organisatie vind ik heel belangrijk. In combinatie met hè, die 40% nog afmaken, dat zie ik echt wel als een, als een belangrijke next step. Ja, en inderdaad, ik ben zeker nog niet klaar in mijn huidige rol. En uh, het programma is ook nog niet klaar en ik ja, ook niet. Ja, en volgens ja. mij, uh, maar dat is mijn eigen conclusie en interpretatie... denk ik dat ik nog steeds relevant kan zijn. Heb ik nog steeds veel energie en uh, probeer ik die ook aan mijn team te geven.
0: Ja, ja. Nou, we gaan over, uh, over twee jaar stellen we de vraag gewoon nog een keer. Kijk hoe ver je dan staat. Helemaal goed. Ik wil je hartelijk danken voor, uh, voor je openheid en, uh, en je tijd. Leuk dat je hier aan mee wilde werken. Ik hoop dat je het zelf ook... Uh, Heel graag Heel graag gedaan. Stop. Ja, Mooi. erg en leuk om te doen. En Robert, leuk om, uh, om jij er ook bij te hebben. Zeker. Weer even, even ja, een andere dynamiek, ook goed. ja En uh, ik hoop je de volgende keer weer te, te mogen ontvangen. Ben erbij. Mooi. Dankjewel, Michael. Jullie ook, dankjewel. Robert. Ja, Vond je dat nou een leuk gesprek? En wil je meer verhalen horen van CFO's? Volg ons dan op ons Agrium kanaal.